0: Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderbaren Donnerstagmorgen zu einer neuen Folge von 3,3, dem Praxis-Podcast zu digitaler Transformation und New Work. Kurze Frage an euch, habt ihr eigentlich Siri, Alexa oder Cortana schon mal nach dem Wetterbericht gefragt? Ich schon und wenn ihr jetzt auch Ja sagt, dann ist künstliche Intelligenz wahrscheinlich in eurem Alltag irgendwie schon angekommen. Und ich habe eine unglaubliche Zahl auf dem Portal zyro.com gefunden, nämlich fast 85% der Unternehmen weltweit betrachten Investitionen in KI als strategische Priorität. Was heißt das jetzt alles? KI ist keine Nische mehr und damit wahrscheinlich auch für euer Unternehmen. Die Zukunft. Wie funktioniert das eigentlich in einem stinknormalen mittelständischen deutschen Unternehmen? Wo werden denn die Ideen für den konkreten Anwendungsfall geboren? Oder wer programmiert das dann eigentlich und wer entwickelt die künstliche Intelligenz für genau mich und meinen Prozess? Das und noch ziemlich viel mehr habe ich in der heutigen Folge Christian gefragt. Dr. Christian Themat ist Geschäftsführer von KI NRW. Das ist eine zentrale Vernetzungsinitiative im Bereich künstliche Intelligenz für das Land Nordrhein-Westfalen. Und KI NRW will Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen. Hört mal rein, was Christian so über KI zu erzählen hat. Christian, wir sprechen heute über KI. Was ist das eigentlich, künstliche Intelligenz?
1: Ja, künstliche Intelligenz ist eigentlich, wie man als Menschen einer Maschine intelligentes Verhalten beibringt. Zum Beispiel ein Bild zu erkennen, was auf dem Bild drauf ist.
0: Wo benutzen wir schon überall KI, ohne es vielleicht zu wissen oder zu merken?
1: Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Zum Beispiel kann man ähm, Dokumente klassifizieren. Das heißt, äh, Eingangsdokumente kommen rein, die werden dann digitalisiert. Und dann kann man schauen durch KI-Algorithmen, ist das eine Rechnung oder ist das irgendwie Lieferschein, dass das dann automatisch in den richtigen Bereichen zusortiert wird.
0: Ich stelle mir jetzt vor, ich bin Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Ich bin gerade mitten in der digitalen Transformation, wie alle Unternehmen gerade weltweit. Wie entdecke ich denn das Potenzial, was für mein Unternehmen im Bereich KI schlummert?
1: Ja, der kluge Start ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute und wichtige Frage. Ich glaube, es geht darum, erstmal sehr, sehr pragmatisch sich in einem Bereich einen Use Case, einen Anwendungsfall auszusuchen, wo tatsächlich keine Wunder geschehen, sondern, wie das gerade beschrieben wurde, ein Dokument klassifiziert wird wo die Leute, die Mitarbeitenden auch direkt sehen, aha, der Prozess war vorher so und jetzt ist er äh, ein bisschen anders so und da, da kann mir die KI helfen, zum Beispiel die Dokumente automatisch zu klassifizieren oder automatisch ähm, Analysen vorzubereiten, die ich dann nur noch kontrollieren muss zum mhm. Beispiel.
0: Was war denn so der coolste Anwendungsfall, den dir in der letzten Zeit so untergekommen ist.
1: Es gibt sehr, sehr viele coole Anwendungsfälle. Ich hätte jetzt zwei, ähm, die ich gerne erzählen mhm. würde. Das eine ähm, ist, ich glaube fest daran, dass das ganze Thema KI, da ist A, um zu bleiben, aber B, um zu helfen, insbesondere auch bei den Fragen der Nachhaltigkeit. Mhm. Und wir haben ähm, zum Beispiel ein großes Problem aktuell, das ist das ganze Thema Energieeffizienz, Energieverbrauch. Und es gibt sehr, sehr schöne Beispiele, wo KI-gestützte Algorithmen und Empfehlungen helfen, den Energieverbrauch von ähm, Gebäuden einfach von 10, 20 Prozent zu reduzieren. Ja, da geht es dann darum, dass man Sensoren hat, um zu gucken, wie viele Leute sind denn in den Meetingräumen, wie warm ist es denn tatsächlich jetzt gerade schon, was erwarten wir auch an Sonneneinstrahlung. Und da kann man tatsächlich signifikant Energie sparen, was gerade jetzt in der Frage, kommen wir durch den Winter, sehr relevant ist, aber glaube ich auch, Perspektivisch sehr wichtig ist, um das ganze Thema Nachhaltigkeit in Summe zu betrachten. Mhm. Und das andere Beispiel ähm, ist schon ein bisschen älter. Ähm, das fand ich insofern ganz schön, weil ja auch so ein bisschen das Thema KI ist ein Teamsport und wie nimmt man auch die Mitarbeitenden mit, ähm, sehr, sehr gut für mich widerspiegelt, ist ähm, tatsächlich die Steuerung einer Müllverbrennungsanlage. Mhm. Klingt jetzt erstmal gar nicht so sexy, ähm, ist am Ende so, dass bei einer Müllverbrennungsanlage ähm, Müll halt irgendwie über so eine Rost oder über ein Förderband dran geschafft wird und natürlich man steuern kann, wie viel Müll ist es denn dann, und dann fällt das in einen Brennofen und der Müll ist natürlich auch unterschiedlich brennbar zu einem gewissen Zeitpunkt, unterschiedlich feucht und ähm, unter die Einstellung, man kann, wie viel Müll geht rein in die Verbrennung plus, wie viel Luft führen wir in die Verbrennung zu, kann man dann den Brennprozess steuern. Und das ist ein klassisches Thema, was in so Messwarten von den Mitarbeitern gesteuert wird und da wird klassischerweise alle halbe Stunde, alle Stunde geguckt, wie ist denn die Brenntemperatur, wie sind die äh, Energiewerte und können wir da noch ein bisschen was nachsteuern. Und die Idee war dann zu sagen, da geht bestimmt mehr, aber wer gibt uns jetzt die Hinweise, wie viel wir da mehr machen können? Und da kam dann mit einem Data Scientisten die Idee auf, Lass uns doch mal ein neuronales Netz rechnen, was uns sagt, wie könnte man zum Beispiel Lüftungsklappen einsteuern, anstatt 50 Prozent mal 53 Prozent in fünf Minuten und dann zu gucken, wo kommen wir denn dann raus bei den ähm, Brenntemperaturen, bei den Emissionen und so weiter. Und die Leute haben dann gesehen, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, wir können das entsprechend den Vorschlägen der KI nachsteuern und ähm, dadurch signifikant besser verbrennen im Sinne von weniger Emissionen, aber auch die Energieeffizienz erhöhen. Und weil das so gut funktioniert hat... Und weil die Leute immer noch in diesen Regelkreisen ja, den letzten, ja letzt, das letzte Sagen haben, ähm, ob es abgeschaltet wird oder nicht, haben die dann das tatsächlich in Autopiloten geschaltet.
0: Wow. Wer in einem mittelständischen Unternehmen sollte sich denn, abgesehen von der Geschäftsführung, mit diesem Thema auseinandersetzen?
1: Für mich eine klassische Sowohl-als-auch-Frage. <lacht> ähm, wenn die Geschäftsführung grundsätzlich sagt, KI-Daten ist nichts für mich, dann gibt es ein grundsätzliches Problem zu sagen, wo kommt das Momentum her, wo kommt dann auch die grundsätzlich strategische ähm, Rückendeckung her. Also die Geschäftsführung sollte schon sehr, sehr klar sagen, das ist für uns ein wichtiges Thema, ein strategisches Thema. Ähm, klassischerweise und deswegen Sowohl-als-auch kommen die guten Ideen, ähm, die wirklich konkret messbaren, nutzbaren Anwendungsfälle aus den Fachbereichen. Da sind dann Leute, die sagen, ich habe doch mal gesehen, dass andere Leute zum Beispiel mit KI die Dokumente besser klassifizieren können, dass sie bessere Prognosen machen, wie viel Absatz wir haben werden, wie viel Brote wir verkaufen werden, um weniger wegzuschmeißen und dann weniger zu produzieren. Und diese Sachen kommen klassischerweise aus den Fachbereichen, weil die Leute den Geschäft sehr gut verstehen. Und da, glaube ich, auch sind die besten... Ich sag mal, die besten Orte, um den ersten Ideenzyklus anzuwerfen. Und da sollte man dann einfach mal schauen, welche sich da dann anbieten.
0: Mhm. Empfiehlst du eigentlich Unternehmen mit einer Beratung in dem Bereich zusammenzuarbeiten?
1: Für viele Unternehmen und KMUs, und wir hatten da sehr, sehr viele Diskussionen in den letzten Monaten, ist die Frage des Return on Investment eine sehr große. Also wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um am Ende da auch wirklich was für mich rauszuholen. Und da würde ich keinem empfehlen, erstmal mit einer ganz, ganz großen Summe bei einem Beratungsunternehmen vorstellig zu werden, sondern eher mit kleineren Workshops, auch gerne mit uns bei KI in der w, zu gucken, an welchen Stellen könnte denn KI eine Rolle spielen, und um eine sehr, sehr konkrete Idee zu gewinnen in dem konkreten Anwendungsbereich, fall könnte KI eine Rolle spielen und wenn wir das umsetzen, können wir auch relativ konkret messen, ob das was gebracht hat und das dann sukzessive ausrollen. Das kann mit einer Beratung sein, das kann mit internen Mitteln sein, aber das schließt sich halt alles nicht aus.
0: Ja, klar. Erzähl doch ja. nochmal, was ihr bei KI NRW macht.
1: Ja, wir von KI NRW, wir sind ja die Landeskompetenzplattform für Künstliche Intelligenz in Nordrhein-Westfalen gefördert vom Land und wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit NRW in der Champions League für angewandte Künstliche Intelligenz zu spielen. Es klingt erstmal sehr, sehr groß, aber ich glaube, die Idee, die dahinter steckt, ist zu sagen, wir sind ein Land, auch ein Flächenland, wo sehr, sehr viele äh, Spitzentechnologien in den KMUs, in den Hidden Champions vorhanden ist. Wir wollen das Ganze auch noch übertragen auf den Bereich KI. Und äh, da versuchen wir durch verschiedene Angebote, äh, wie zum Beispiel viele Veranstaltungen, wo wir sensibilisieren für Themen und Anwendungsbreche von KI, ja, Werbung für das ganze Thema Technologie zu machen. Und auf der anderen Seite mit ganz konkreten Angeboten wie einer Sprechstunde, aber auch Design-Sprints und Shadowings zu gucken, wo kann man in Unternehmen ganz konkrete Anwendungsfälle identifizieren, die dann zum Beispiel in der Beratung, aber gerne auch intern weitergelöst werden können.
0: Hm. Wie kriege ich denn meine Mitarbeiter so qualifiziert, dass die so sensibel sind oder vielleicht auch schon Use Cases von Use Cases gehört haben oder ähm, sich Anwendungsfälle tatsächlich vorstellen können, die sie dann quasi per Transferleistung äh, in ihren eigenen Arbeitsbereich übertragen können?
1: Also tatsächlich haben wir ein sehr, sehr schönes Angebot, das nennt sich KI-Welten. Da kann man bei uns auf der Webseite ähm, auf der einen Seite zu Hause anklicken oder Unternehmen anklicken. Da gibt es verschiedene Themeninseln. wo sehr, sehr plastisch beschrieben wird, wo findet eigentlich KI statt und wo kann KI an der Stelle unterstützen. Und das jetzt nicht auf einem technischen Level, sondern im Sinne von hier unterstützt eine KI bei einer Bedarfsprognose oder beim Wareneingang Dokumente zu klassifizieren. Da kann man sicherlich einiges an Inspiration gewinnen, um zu schauen, was könnten eigentlich grundsätzliche Anwendungsfälle sein. Was wir dann gleichzeitig machen, ist das noch zu verlinken in unserer KI-Landkarte, wo auch Anbieterunternehmen drauf sind und auch Forschungsinstitutionen, wo man dann ganz konkret sagen kann, wer bietet das denn an und wer macht das denn auch ganz konkret.
0: Gibt es eigentlich bestimmte Branchen aus deiner Sicht, wo das Thema KI eine größere Rolle oder eine weniger große Rolle spielt? Du hast eben schon gesagt, so KI ist relativ gut im Klassifizieren von bestimmten Dingen. Gibt es Branchen, für die das prädestiniert ist?
1: Alle Branchen, wo es von vornherein gut verfügbar Daten gibt, die man für weitere Analysen nutzen kann, sind dafür grundsätzlich immer besser prädestiniert. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ähm, irgendwelche E-Commerce-Shops, die ähm, de facto alle Transaktionen elektronisch abwickeln, das heißt, alle Daten liegen in einer Datenbank vor. Da kann man sehr, sehr schnell natürlich dann auf diesen Datenschatz zugreifen und den für sich nutzbar machen, um zum Beispiel äh, zu gucken, wollen meine Kundinnen ähm, sich wegbewegen von mir, wollen die was anderes kaufen und so weiter. Ähm, Unternehmen, die jetzt sehr stark produzieren und ähm, natürlich in ihrer Verwaltung ähm, ihre ganzen Backoffice-Systeme einsetzen, die können das natürlich trotzdem in dem Bereich tun, aber in der Produktion kommt dann natürlich relativ schnell die Frage, wo komme ich die Daten her, wie kann ich die sammeln und wie viel kostet mich das dann auch.
0: Hm. Wie stehen wir denn grundsätzlich im internationalen Vergleich da im Bereich KI?
1: Genau, ein Teil, den wir gesehen haben, ist, dass wir im Bereich der Grundlagenforschung und der Forschung immer noch sehr, sehr gut sind, auch im Vergleich zu anderen ähm, Ländern immer noch sehr, sehr stark offene Augenhöhe spielen. Aber insbesondere dann, wenn es in die Anwendung geht, der Graben oder die Lücke sich immer weiter auftut. Das sehen wir klassischerweise auch bei der KI. Und da gibt es ein paar Entwicklungen, die zumindest mal eine ähm, Herausforderung für uns als Standort sind. Ich mache mal ein paar Zahlen. Also wir haben ähm, 53 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr in privaten Investments in KI in den USA gehabt. 17 Milliarden US-Dollar in China und 6 Milliarden US-Dollar in Europa. Das heißt, die Zahlen sind komplett anders und natürlich sehr viel kleiner. Und gleichzeitig sagt eine neue Bitkom-Studie, dass der Trend, KI als kleines und mittelständisches Unternehmen einzusetzen, dass der tendenziell stagniert und nicht zunimmt. Und da ist natürlich für mich jetzt besonders wichtig, wie können wir jetzt die KMUs inspirieren, quasi mit anschieben zu sagen, lass uns die Technologie nutzen, lass uns aber auch private Investments da tätigen, weil wir ansonsten genau in diesem Anwendungsbereich noch weiter zurückfallen werden.
0: Woran liegt das, dass das gerade stagniert?
1: Viele Unternehmen sagen, wir haben so viele Krisen, die uns jetzt aktuell ähm, Sorgen bereiten, Energiekrise, Tiere, Ressourcen, Lieferketten, all diese ganzen Themen, die einfach sehr, sehr viel Zeit und Kraft ähm, erfordern, gleichzeitig die ähm, hohen Kosten, die dann zu erwarten sind. Das heißt, für Zukunftsthemen haben wir jetzt kein Geld, um uns da A einen Kopf drum zu machen und B das Geld in die Hand zu nehmen. Was ich persönlich auf der einen Seite nicht nur schade finde, sondern auch, fast ein bisschen für uns gefährlicher Standort finde, weil ich glaube, diese beiden Themen gehören zusammen. Ich hatte ja ein paar Beispiele, wo Energieeffizienz mit Digitalisierung, mit KI zusammengeht. Und ich glaube, wenn wir jetzt fünf Jahre den KI-Zug fahren lassen und dann sagen, in fünf Jahren haben wir alle unsere Energieprobleme gelöst, dann ist der Zug sehr, sehr weit weggefahren. Und da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Unternehmen, nicht nur was das ganze Thema ähm, KI angeht, sondern grundsätzlich an Innovationsfähigkeit sehr, sehr weit hinten hintendran, und das wäre sicherlich sehr, sehr schade für unseren Standort.
0: Hm. Was siehst du denn für Berufsbilder, die es vielleicht heute noch nicht gibt oder vielleicht auch in Europa noch nicht sehr weit verbreitet sind, die aber mit KI zu tun haben oder wo das Know-how einfach im Bereich KI ähm, da sehr groß sein muss? Was, was gibt es demnächst für Berufe?
1: Ja, bei der Glas Google tue ich mich ein bisschen schwer. Ähm, sicherlich wird die ganze Frage, wie viele, welche Leute sind die Expertinnen, um ähm, die äh, KI zu programmieren und so weiter, das wird sicherlich nochmal zunehmen. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, wird es eine Entwicklung im, am Arbeitsmarkt geben, wir haben jetzt, ich habe gestern einen Bericht in der FAZ gelesen, es fehlen 340.000 besetzte Stellen. Also Stellen sind unbesetzt ja, bei den freien Berufen. Ja, irgendwie sprachen wir im öffentlichen Dienst von knapp 500.000 Stellen, die nicht wirklich besetzt werden können. Das heißt, wir brauchen Technologie, wir brauchen auch KI, wir brauchen assistierende KI, um ähm, diese Stellen in irgendeiner Art und Weise nicht mehr ersetzen zu können, sondern dass wir die Arbeit, die da gemacht wird, halt in irgendeiner Art und Weise erledigen Und wenn das durch eine assistierende KI passiert, dann werden die Tätigkeiten, die von den echten Menschen dann noch getan werden, deutlich inhaltlich qualitativ hochwertiger sein. Die müssen dann sowas wie KI-Operatoren und Orchestratoren sein wie bringe ich die KI-Systeme zusammen, um den gewünschten Output äh, zu erzeugen. Und ich glaube, das ähm, erfordert auf der einen Seite nochmal ein ganz anderes Maß an Ausbildung, Verständnis von was kann KI eigentlich und was kann es nicht. Mhm. Ja, und wie kann ich die Technologie für mich auch nutzen, um quasi einen gewissen Hebel mit Technologie und ähm, ja, Zuarbeit in meinem Arbeitsalltag äh, gewährleisten zu
0: können. Mhm. Du hast gerade gesagt, was kann KI und wo stößt sie an ihre Grenzen? Was kann denn KI nicht?
1: Was kann KI nicht?
0: <lacht> Gute Frage, wenn du drüber nachdenken musst.
1: Ich habe heute einen Vortrag gehalten und ähm, da so eine Zeitleiste aufgeführt, wie rasant die Entwicklungen im Bereich der KI waren. Am Anfang war es ähm, sehr, sehr faszinierend, 1997, dass äh, ein Computerprogramm äh, dann tatsächlich Gary Casper aufgeschlagen mhm. hat. Das war eine Sensation. Und dann 2012 war dann irgendwie äh, mit IBM Watson das Thema Jeopardy mhm. äh, irgendwie geknackt äh, aus einer Computerlogik. Das waren 15 Jahre. Aber in 2016 wurde dann irgendwie Go ähm, von einem Computer gegen den besten ähm, Go-Spieler ähm, geschlagen. Und die Entwicklungen sind sehr, 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 sehr schnell. Deswegen tue ich mir aktuell sehr schwer zu sagen, was KI nicht können wird. Ich glaube, KI stößt an gewisse Herausforderungen. KI ist am Ende ein sehr statistisches Spiel aktuell. Also bei einer Klassifizierung zum Beispiel, wer auf dem Bild ist gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit hängt sehr stark davon ab, wie viele Trainingsdaten sind verwendet worden, wie gut waren diese Trainingsdaten und so weiter. Und an diese Wahrscheinlichkeiten wird man immer irgendwie dran stoßen, dass ähm, es immer ein Fehler sein kann, was da klassifiziert wird. Mhm. Und auch die Frage, inwieweit dann sowas wie eine eigene Kreativität und so weiter ähm, dann tatsächlich stattfinden wird, tue ich mich auch noch sehr schwer mit, wenn man sich die aktuellen Modelle anguckt, wo man aus zum Beispiel Texten Bilder generieren kann. Das sieht alles sehr, sehr schön aus. Muss man aber als Mensch noch sehr, sehr kreativ sein, um coole Sachen rauszubekommen? Mm. Von daher, ich glaube, diese Sachen werden einfach sehr, sehr mächtig werden, dass wir sagen, boah, das ist wirklich gut, aber ob es wirklich selber kreativ wird, selber wirklich ein eigenes Bewusstsein entwickelt, eigene, ich sag mal, einen eigenen Intellekt, da bin ich sehr, sehr skeptisch noch.
0: Verstehe. Aber du traust auf jeden Fall KI relativ äh, viel zu, wenn du jetzt noch nicht dich so festlegen willst, was sie denn eigentlich nicht kann. Welches größte Menschheitsproblem wird aus deiner Sicht denn äh, KI lösen können?
1: Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir insbesondere bei der Frage ähm, unserer Energieversorgung mit KI sehr, sehr gute Schritte nach vorne machen können. Auf der einen Seite ähm, gibt es jetzt sehr, sehr viele Systeme, die ähm, dezentrale und erneuerbare Energieerzeugung zusammenbringen und das so regeln, dass es tatsächlich in den klassischerweise sehr zentralistisch aufgebauten Stromnetzen gut funktioniert mit den großen Kraftwerken, dass wir tatsächlich es schaffen, mit sehr, sehr viel erneuerbaren Energien, Windenergie, Solar und so weiter, tatsächlich unsere Energieprobleme in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig gibt es sehr, sehr ermutigende Forschungsergebnisse zum Beispiel im Bereich der Kernfusion, wo ja sehr, sehr viele Leute sehr, sehr stark forschen, wie kriegt man da diese Windeln so gebaut, dass das Magnetfeld äh, genauso gebaut ist, dass dieses Plasma, was sehr, sehr heiß ist, halt eben nicht an die Wand äh, von dem Reaktor kommt. Und ähm, da gibt es sehr, sehr gute Ergebnisse, die auch schon auf KI-basierten Algorithmen äh, fußen, da auch technologisch weiterzukommen und praktisch weiterzukommen. Von daher glaube ich, das ganze Thema Energieversorgung wird eins sein, wo KI, glaube ich, sehr, sehr stark ähm, unterstützen kann. Und das zweite Thema, ich glaube, beim ganzen Thema zirkuläre Wirtschaft, mhm. dass wir, wenn wir es schaffen, den Austausch entlang der Wertschöpfungs- und Lieferketten zwischen den Unternehmen noch deutlich stärker zu digitalisieren und zu standardisieren, dass dann KI-Optimierungsverfahren ähm, helfen können. Sachen wie CO2-Abdrücke, ähm, wo ist das Plastik hergekommen, welche äh, Schadstoffe sind da drin und so weiter. Wirklich nicht nur besser zu tracken, sondern auch zu optimieren, zu sagen, das lassen wir direkt mal bleiben, auch in der Produktion schon. Mhm.
0: Das macht Mut und äh, das macht Hoffnung, denn äh, das sind ganz brennende Probleme, äh, für die wir Lösungen brauchen. Vielen, vielen Dank, Christian, äh, für den Einblick. Und die Zahlen, Daten, Fakten rund um künstliche Intelligenz.
1: Ja, vielen Dank, Annette. Das hat viel Spaß gemacht. Und ich freue mich immer, die Mission KI gemeinsam mit euch, mit allen Interessierten voranzubringen.